0: Apprendre une langue en tant qu'enfant se passe bien différemment de l'apprentissage quand on est plus âgé. Orthophoniste de formation, Madame Lalois est spécialisée entre autres dans le bilinguisme.
1: Madame Lalois, qu'est-ce qui est le plus important quand on apprend une deuxième langue le maître mot, c'est l'exposition et l'utilisation de la langue. Il faut être exposé à la langue, il faut être amené à l'utiliser avec des interlocuteurs qui, 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 qui la parlent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on apprend une langue. Et donc, quelque part, si on veut apprendre, si c'est notre motivation première d'apprendre une langue, il faut créer un besoin pour utiliser cette langue. Et quand j'apprends une deuxième langue, donc moi, par exemple, je suis d'origine
2: allemande et j'ai commencé avec le français euh, au collège. Donc moi, en Allemagne, j'avais des profs de français qui n'étaient pas des français ou françaises. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact
1: Oui, alors on parle du bon modèle linguistique. Idéalement, effectivement, euh, on va être exposé à, à, la, à une langue la plus... Euh pur possible, c'est-à-dire euh, effectivement, quand on n'est pas natif d'une langue, on aura forcément un une petite pointe d'accent, on aura peut-être des, des petites erreurs syntaxiques. Euh, mais je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui influence vraiment la qualité de l'apprentissage. Euh, on peut quand même imaginer que les enseignants... Euh, on réfléchit sur la façon d'enseigner cette langue-là et donc ça, ça me paraît beaucoup plus bénéfique finalement et que leur petite pointe d'accent n'a pas vraiment d'impact dans l'apprentissage qu'ils donnent.
2: Et si un jour je deviens maman et je décide d'élever mon enfant bilingue, quelle est la meilleure méthode
1: pour faire ceci alors, je dirais qu'il n'y a pas de méthode. C'est quelque chose vraiment que vous sentirez quand vous deviendrez maman. Euh, on a souvent une langue dominante plus qu'une autre. Votre langue maternelle, c'est l'allemand. Donc, a priori, naturellement, vous aurez envie de parler allemand à votre enfant. Surtout, peut-être, quand il sera petit, des moments où c'est plus l'émotion qui passe. Euh, les petites chansons, les petites comptines pour euh, consoler son enfant ou éventuellement euh, le gronder quand on est très en colère. En général, c'est la langue maternelle qui sort. Après, si vous êtes amené à élever votre enfant en France, bah, vous serez dans un contexte francophone. Si c'est la langue de votre, de votre métier euh, du coup toute la journée vous parlez euh, français donc naturellement vous allez parler aussi français à votre enfant et, et ce sera très bien aussi euh, et il ne faut pas se dire ah là là j'ai ma petite pointe d'accent il ne faut surtout pas que je parle français à mon enfant euh, en fait on parle la langue qui nous vient naturellement et qui finalement est celle qui est la plus pertinente au, au moment où on la parle donc selon le contexte vous serez sans doute amené à parler français ou allemand et même si éventuellement euh, vous avez un conjoint qui est franco-allemand, euh, il y aura pas mal de switching, c'est-à-dire qu'on peut commencer une phrase, les, les bilingues sont assez forts pour ça. Enfin, ça, ça, il faut être dans une communauté bilingue, mais de commencer une phrase dans une langue et puis la finir dans une autre, ou placer un mot dans, dans une langue parce qu'on ne l'a pas en, en français. Vous venez d'utiliser le terme switching, je crois que le terme
0: complet est
1: le code switching, qu'est-ce que ça veut dire exactement alors, le code switching, il y a effectivement euh, différents types. C'est vraiment de passer d'une langue à l'autre, bah, selon le contexte, qui va faire que, finalement, cette langue-là sera euh, plus euh, pertinente à ce moment-là. Quand on regarde le développement chez l'enfant, on voit que les tout-petits font du code switching vraiment par besoin, c'est-à-dire que... Euh, ils commencent une phrase et puis bah, ce mot-là, ils ne l'ont pas dans cette langue-là et donc ils vont aller le chercher dans l'autre. Donc c'est vraiment un but de communication. Je veux communiquer mon, mon besoin, quelque chose. Je n'ai pas le mot, hop, je vais le chercher dans l'autre langue. Quand les, les, les enfants grandissent et deviennent plus adolescents, le code switching, c'est un peu une marque de fabrique, c'est-à-dire, regardez, je suis bilingue euh, et je peux passer d'une langue, langue à l'autre et donc c'est un petit peu, euh, voilà, euh, montrer qu'ils peuvent avoir deux langues. Euh, et puis après, à l'âge adulte, c'est vraiment euh, effectivement, euh, il peut y avoir des mots qui sont qui arrivent dans le cerveau, si vous voulez, euh, plus vite dans une langue que dans une autre. Merci Madame
0: Laloue. Donc le code switching, le fait de changer entre deux langues, est un grand avantage. Et quand on est petit, le code switching peut nous aider à exprimer nos besoins. Et quand on est plus âgé, bah, le bilinguisme et le switching sont une possibilité de se démarquer des autres. Pour connaître plus d'avantages du bilinguisme, rendez-vous sur rzen.fr.